0: Hey, hallo. We zijn aanbeland bij de laatste aflevering van Drive to Survive op Netflix. Aflevering 10.
1: Van seizoen 3. Van seizoen 3. We zijn er doorheen.
0: Onze podcast heet de F1 Spoiler Alert. Ja. Kun je horen dat ik net 10 afleveringen achter elkaar heb? <laughs> Inclusief denk, alle retakes, omdat denk, meneers telefoon... Wat is het? Het microfoonsnoertje niet goed was aangesloten.
1: En als we niet opletten, gaat het eigenlijk weer mis. Dus ik moet heel goed stil blijven zitten. Ik heb, Precies. Ik, ik heb een breuk in mijn kabeltje. Don't, mo don't move. Ik heb, dus ik zit heel... Ik zit nu, ik heb al stijf ik, heb, ik, ik zit al zo stijf als een plank vanwege tien afleveringen Drive to Survive. Binging. Je hebt net
0: in een podcast gezegd dat je. <lacht> <lang> maar. Ga <Gaan laughs> verder.
1: Goed, tien afleveringen gehad, Marjolein. En de tiende aflevering hebben we nog even al het restmateriaal gezien wat ze nog hadden. Van dit seizoen.
0: Ja, ik ben een beetje af van de laatste scène. Het is een aflevering met een, uh, met een staartje.
1: Ja, de tiende aflevering.
0: Ja. We hebben grotendeels zitten kijken naar uh, de laatste race van het seizoen. Wat ja. volgens mij een hele mooie recap was. En dat draaien ze een beetje rond het verhaaltje uh, van die derde plek in het kampioenschap. Ja. Wat ik uh, tof storytelling vind, want dat was natuurlijk ook heel spannend. In de zijlijn zien we nog gelukkig een heel klein beetje Max Verstappen. Want die ontbreekt natuurlijk uh, ja, grotendeels ja. in dit seizoen. Ja. Uh, ja, er zijn meerdere mensen die, die het hele seizoen uh, niet gehaald hebben. Ja, je, uh, noemde... ik, mis,
1: ik mis de prestaties van Nicolas Latifi. Ja. Maar, uh, Latifi waarschijnlijk zelf ook. Dus dat, ja.
0: Latifi presteert het om niet bij naam genoemd te worden... en ook volgens mij in geen enkel shot in beeld te zijn. Dus die is ja, gewoon non-existent.
1: Ja, ze, ze laten volgens mij wel een, ergens in, in een van de eerste afleveringen... een crashfilm zien, geloof ik. zelfs dus, Viti
0: die wordt op een zeker moment genoemd. We ja. zien hem niet, maar <laughs> hij wordt wel
1: genoemd. Nee, maar oh, het, uh, de Latifi. Maar als je dan het over Williams Claire Williams... en de hele Williams saga. De Williams saga. Ja. Uh, George Russell. De George Russell, Corona-Hussel, maar sowieso George Russell überhaupt... Ja. Uh, zien we gewoon niet. Dus uh, nee. Het, uh, zou, het zou George
0: Russell hebben. wel, want hij was zelf uh, verbaasd over het feit dat hij niet, uh, of, of liever gezegd, maakte hij een grapje over. Ja. Maar uh, zou hij wel geïnterviewd
1: zijn? Ik denk wel dat ze een aantal mensen geïnterviewd hebben, maar de beelden gewoon niet gebruikt hebben. Uh, ik neem wel, weet je, wat, ze zijn bij teams geweest. Ja. Dus dan zijn ze echt bij een team aanwezig. En ik denk dat je een hele luie en niet zo'n bijster goede documentaire maker bent. Als je uh, bij een team aanwezig bent en dan besluit om de coureurs niet te interviewen. Dus... Nee, dat is waar. Ik denk dat je ten alle tijde de microfoon onder de snuffert stopt. En uh, probeert ze te laten, iets zinnigs te nee. laten zeggen. Ja. Uh,
0: weinig Max Verstappen in beeld. Um...
1: Hij zal misschien niet zoveel gezegd hebben, Max. Zelfs bij Kimi Rijkonen.
0: Nee, dat zou, nee, we zien hem ook niet in de studio, überhaupt niet. Nee. Vraag is natuurlijk wel een beetje of hij mee heeft gezien. Misschien gewerkt. heeft hij wel mee in ja. Hij had nee. natuurlijk ook zijn eigen documentaire vorig jaar. Ja. Maar die was geloof ik al een jaar eerder opgenomen. Dus, uh, ja, hij
1: zal misschien wel plichtmatig één of twee interviews gedaan hebben... en wat vragen beantwoord hebben, maar net zoals Kimi Rijkonen. Ja, Kimi Zo
0: Rijkonen hebben we letterlijk alleen maar op een stoel zien zitten... Ja. en weer op zien staan. Ja, dat is dus, een beetje, uh, dus een beetje
1: zijn, zijn Formule 1 seizoen vorig jaar, dus we zien hem in een stoel zitten en naar nou, staan. <laughs> dat Is een beetje de samenvatting van Kimi over zijn Formule 1 seizoen. Dus. Maar,
0: uh, bottom line, je kunt niet alles in, uh, in tien afleveringen stoppen. Ik denk dat dat het verhaal een beetje is. Wat mm. leuk is is wat ze natuurlijk de, hè, de rode draadjes die proberen ze in deze laatste aflevering nog een beetje af te wikkelen en, en, en uh, ja, recht te zetten. Het was natuurlijk al heel spannend om die derde plek. Ja. Uh, Racing Point had echt uh, gigantische pech en uh, Lance Stroll die had gewoon echt een put weekend Want die verprutst het daar eigenlijk op het laatst. Waardoor uh, McLaren eigenlijk de held van het verhaal is. Uh, ja, en uh, Lando Norris eigenlijk. Uh uh, nog op een leuke manier in beeld zien natuurlijk ook Carlos Sainz ja. die daar gewoon feest vieren uh, met het hele team. Maak ik
1: wel, nee. wel weer duidelijk hoeveel focus er bij McLaren nu echt gegaan is naar Lando Norris. Hè? Op het einde van het seizoen ook echt yeah. de communicatie tussen Lando Norris en Zak Brown en dat dat in was even met twee zitten over golf te praten. En het is wel heel erg uh, is dan natuurlijk uh, het, 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 goed goed gemonteerd ook weer. Alles zijn die dan zogenaamd met een het mad zit met zijn fruit-schaaltje. Het, het is allemaal uh, uh, storytelling, natuurlijk. Maar het is wel grappig om te zien dat, ze, uh, dat er kennelijk wel een soort van frik, noem je dat, een, een verschuiving is geweest in de balans. En dat ze gezegd hebben: we gaan lekker uh, wat weer met Lendo uh, aan de slag.
0: We nemen ook afscheid van een aantal mensen. We zien natuurlijk ja. uh, Kevin Magnussen. Ja. Weg die krijgt stuurtje. Die stuurt af. We zien uh, Daniel Ricciardo, die uh, afzwaait bij uh, Renault. Daar weet ze toch ook nog een mooi staartje aan te, aan te, aan te breien. In de ja. zin van Abitbol was natuurlijk behoorlijk. Pist of dat hij uh, wegging. Uh, maar uiteindelijk beaamt zelfs hij dat je geen hekel aan Daniel Ricciardo kunt hebben.
1: Ik moest wel lachen. Dus we die, de, dat was natuurlijk een, een, een uh, grapje als gemaakt om met die mondkapjes. Stort, mm -hmm. ja, met, die, met die grote glimlach erop en die mm -hmm. baard. En toen, toen ik zat te kijken dacht ik. Nou ja, die kunnen ze dan volgend jaar weer gebruiken voor Alonso. En toen dacht ik. Oh nee, want Alonso lacht nooit zoveel. Uh, <laughs> hij zat er wel hè? En zeker nu niet. Want kaart... Zelfs Alonso zat al in deze aflevering. Ja.
0: Stoffen van Doornen zat in deze aflevering. Ja hoop cameo's. Mazepen zat in deze aflevering.
1: Alle tweede Mazepen zat in deze aflevering.
0: Nee, ik bespeurde toch een kleine uh, sound edit taak. Sound edit onder de beide heren Mazepen. Ik ben toch heel benieuwd hoe Netflix volgend jaar met dat verhaal omgaat. Maar goed, dat gaan we dan zien. Interessant.
1: Krijgen ze net zoveel aandacht bij haar als dit jaar.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Volgend jaar... bij Haas, daar gaat toch een hoop gebeuren. Maar goed... vooruitblikken naar volgend seizoen doen we nog niet. Ja, nee. Ik, uh, uh, prima aflevering. Uh, goed hoe dus ze een aantal verhalen, denk ik... Uh, afronden. Uh, ja, het blijft gek... Als, 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 uh, als je de sport kijkt... om het op deze manier in beeld gebracht te zijn. Ik moet zeggen, ik vind het zelf wel leuk, die vakantiestemming... bij die laatste race. Die strandbeelden. Uh, gewoon even hoe die gasten aan het chillen zijn. En... Uh, ja, Lance Stroll had voor mij dan weer niet zo per se gehoeven. Maar ja goed, daar zit natuurlijk ook nog een verhaaltje. Ze moesten dat roze Mercedes verhaal nog rondmaken. Ik vind het ook wel leuk dat je al even een sneak peek krijgt... van de nieuwe kleur van de auto. Esther ja. Martin. Het is natuurlijk wel een beetje wat jij al zegt. Alsof ze nog wat snijbeelden op de plank hadden liggen. En die moesten ze nog even kwijt. Maar goed, op zich, het past wel bij de aflevering. Omdat ook Lance Stroll er zo in zit. En het gaat natuurlijk om die, hè, die plek drie. Ja. Uh, nou, even... Ja, gewoon uh, McLaren, Racing Point, Esther Martin. Ja, en daarna uh, blikken ze ook mooi en vooruit. Ja. En, uh, en Renault ja, natuurlijk. Pillo. Ja, ja, ja. Als, uh, als einde aan het seizoen. En het is ook een beetje zo um, de laatste schooldag aflevering... <laughs> die vibe heeft het een beetje, zo ja. van dat je had je van die high school series en dan had je zo'n heel schooljaar of een high school film ja. en dan aan het eind van het schooljaar dan was het bijna zomervakantie en dan nemen al die high school leerlingen in Amerika afscheid van elkaar en daarna <lacht> gaan ze allemaal naar college en dan verandert hun hele leven, weet je wel? Ja,
1: dit is Alex, Alex gaat naar de Havo volgend jaar. Ja precies. Alex <lacht> <lacht> is het,
0: Alex heeft het niet dit is, gered. Dit
1: is Dani, die gaat op werkstage volgend jaar. Ja. <lacht> ook kader maar
0: ja. ja, maar goed. En dan hebben we dus die hele... Uh, uh, ja, die hele sitcom... Uh, zeg maar, uh, vibe gehad. Ja. Alleen dan komt er achteraan nog eigenlijk... een staartje Lewis Hamilton. Uh, waarvan ik zelf... enerzijds denk, nou misschien zijn het wel... Uh, ja, de, de belangrijkste scènes. Alleen ik vind ze zo... gek weggestopt. Helemaal aan het eind van deze aflevering. ja. Uh, ik, ik heb zelf heel erg het gevoel... dat ze over Lewis Hamilton misschien wel een hele aflevering hadden willen maken. Mm -hmm. uh, hadden ze natuurlijk ook makkelijk gekund. Ik denk niet dat ze bij Mercedes die toegang hebben gehad afgelopen seizoen. Mercedes vorig jaar natuurlijk dat rampverhaal daar in Duitsland. En daarna zullen ze de Netflix crew zeker in dit corona jaar... niet zo heel graag meer over de vloer hebben gehad. Mm -hmm. Het interview met Lewis Hamilton wat uh, voor Drive 5 is opgenomen... dat zie je ook, wordt ook verteld. Dat is... De laatste race van het seizoen. Dus hij is dan net terug nadat hij corona heeft gehad. Hij ziet er dan ook nog een beetje pips, pips uit. Hij ja. rijdt natuurlijk ook het draak van de wedstrijd voor, voor zijn doen. Ja. Allemaal uh, ja, omdat hij nog niet helemaal uh, zichzelf weer is. Maar goed, ze vermengen dat dan wel met die, hè, die kartbeelden van hem van vroeger. En... Uh, maar het is even schakelen dat dan uh, ineens dat... Uh, ja, zijn verhaal dit jaar was natuurlijk ook Black Lives Matter. Ik moet zeggen, de afgelopen week was een grote conferentie in Amerika. zuid um, South bij Southwest. En uh, ik heb een aantal uh, van die digitale uh, Zoom-presentaties uh, zitten volgen. <laughs> ja, ja. Als Nederlander kun je je af en toe niet zo heel goed voorstellen... Uh, hoe, hoe groot op dit moment... De uh, Black Lives Matter-discussie in Amerika is nee. en vooral uh, zeg maar de aftermath. Dus we hebben uh, van de zomer die rellen gehad, dat is in Nederland ook allemaal wel op tv geweest en gebeurd. Daarna zijn het verkiezingen geweest. Trump, die is het Witte Huis uitgezet, en, um, en Biden zit er nu, mm -hmm. maar. Wij maken in Nederland, we hebben nu natuurlijk onze eigen verkiezingen. We hebben vaccinatiebeleid, we hebben coronatoestanden. We hebben ik weet niet wat allemaal. En Ik realiseerde me natuurlijk van de week in Amerika een beetje die sessie zat te volgen. Dat ik helemaal geen oog heb gehad voor, voor wat daar aan de hand is. En op het is, er hangt daar een hele positieve vibe. Het gaat over uh, diversiteit. En het gaat over hoe kun je dingen beter doen. En mm -hmm. hoe kunnen we afscheid nemen van, van oude... Ja, dingen die we, altijd, ja, die we altijd maar voor waar aannomen. Die eigenlijk ja gewoon niet zo erg uh, tof zijn. Niet alleen uh, trouwens tegen zwarte mensen... maar voor mensen van elke andere kleur. Maar, maar ook vrouwen of uh, uh, mensen um, uh, die zich helemaal niet... Uh, non-binaire nee, mensen die zich die niet interesseren nee. met de geslacht. Dus er is überhaupt in Amerika op dit moment... heel veel discussie over dat specifieke onderwerp. Dus het is mega actueel en... Lewis Hamilton woont een groot deel van het jaar... als hij niet aan het race is in Amerika. Mm -hmm. Hij kent veel Amerikanen en veel Amerikaanse sporters. Dus... En Netflix is Amerikaans. Dus het is heel logisch... Uh, dat dit verhaal een plekje heeft in, in deze serie... Echter, ja, voor ons uh, Nederlanders is het heel ver uh, weg. Mm -hmm. En had het wel iets meer uitleg en inkleding uh, behoeft.
1: Nou ja, wat nu gebeurde... En ik weet niet hoe jij dat... Uh, uh, dus ja, je eens hoe jij dat zag, inderdaad. Maar wat, wat ik er wel bij vond, wat ik erbij voelde... is met name wat ik eigenlijk al het hele jaar voelde... bij deze omarming van de verandering... die Lewis Hamilton teweeg wil brengen binnen de sport. En die is veel groter, hè? want hij heeft natuurlijk niet zo'n Lewis Hamilton... Uh, board of Change heeft hij ingericht. Met allemaal mensen die in alle rangen en standen van de motorsport verandering teweeg moeten gaan brengen. Hij heeft, dat zag je ook al in deze aflevering, een aantal keren dit jaar met een ander t-shirt gelopen dan de rest van de groep. Om inderdaad wat specifieke cases ook onder de aandacht te brengen van de mensen. Uh, hij is gewoon heel uitgesproken over, ik heb een platform en dat ik ga ik gebruiken. Niet alleen maar om, om prijzen te pakken, maar ook om gewoon verandering teweeg te kunnen brengen. Het staat heel erg haaks op uh, wat de Formule 1 zelf wil omarmen met We Races One. Met het regenboogje en... We omarmen het ook. En we doen een, een protocol voor elke race. Waarbij we uh, met z'n allen een moment van stilte nemen. En de, de coureurs moeten knielen. Of mogen knielen. Of misschien blijven ze staan. En ze moeten een t-shirtje aan. En misschien moeten ze geen t-shirtje aan. Misschien moeten ze een petje af. Of misschien toch een petje op. En misschien moeten ze de zonnebrillen afzetten. En, we doen dan een, en het was één groot zootje. Dat hele initiatief. Dat was één grote troep dit jaar. En um, uh, datzelfde gevoel had ik nu ook bij dit fragment in de serie. Omdat ik zoiets had van... Jeetje jongens. We zijn al heel het jaar aan het kijken naar een soort... Uh, uh, opge, opge bij elkaar bedachte ceremonie rondom uh, deze verandering die we teweeg willen brengen en ik nogmaals ik support die verandering ik denk heel erg dat het heel erg goed is dat ook mensen in, in dit soort sporten en in dit soort platformen die verantwoordelijkheid nemen uh, dus het is heel belangrijk dat we dat doen alleen uh, doe het dan goed weet je en laat dan aan, geef dan ook het juiste signaal af naar iedereen en nu is het zo gewoon dat het hele jaar door was een hoop gemoffel en gedoe en, ge, en, en discussie eromheen en dat een beetje afgeraffeld. Nou, dat zie je nu eigenlijk ook terug in de Drive to Survive documentaire wat mij betreft. Dat ze hebben nooit dat hele gevoel van We Race is One en End Racism echt volledig omarmd binnen de Formule 1. En dan kun je als Formule 1 fan zeggen, dan moeten ze ook niet doen, want het is sport en sport moet sport zijn en niet politiek. Of je kunt zeggen, uh, ze hebben toch hun best gedaan, want ze hebben iets gezegd. En ik blijf daaronder bij, weet je, dat, die mening mag iedereen voor zichzelf hebben. Ik vind het heel belangrijk dat als je als pot je verantwoordelijkheid daarvoor wil nemen, doe het dan goed, weet je. Doe het dan gewoon, uh, laat direct zien wat je mening is en, en draag dat met heel veel verantwoordelijkheid naar buiten toe uit. En dat geldt ook in deze uh, show, weet je. Als, als je het dan dus belangrijk genoeg vindt om het nog in die tiende aflevering te laten zien, om het onder de aandacht te brengen, dan had het veel beter neergezet kunnen worden en had het veel meer... Weet je, dit is wederom je kans om miljoenen Formule 1-fans in de wereld te bereiken. En wat doen we? We raffelen het weer aan het einde van het seizoen. Uh, nog gauw even 15 minuten of 10 minuutjes Lewis Hamilton die zijn verhaal doet. Uh, en dan uh, outro, klaar. Het, het, het past gewoon heel erg bij wat ik het afgelopen seizoen heb meegemaakt. En dat vind ik heel erg jammer, omdat precies wat jij zegt... die verandering is veel groter, uh, veel breder... Uh, en dat wij met z'n allen ook maar kunnen bevatten. En daar hoeft deze podcast ook niet per se over te gaan... Maar ze hadden wel een kans weer gehad om het dan nu ook... als ze het al besluiten om het te omarmen... doe het dan inderdaad in een volledige aflevering. Wat mij betreft. Ik had prima naar een aflevering 10 of 11 kunnen kijken... waarin Lewis Hamilton vertelt wat hij wil bereiken. Ondanks het feit dat mensen daar misschien niet op zitten te wachten... die zeggen, ja, maar ik wil helemaal naar rondrijdende auto's kijken. Maar dat is ook onderdeel van storytelling van de sport. Dus weet je had dan een, een hele aflevering eromheen gemaakt... van wat wil hij nou eigenlijk bereiken? Wat doet hij? Sowieso, dames en heren. Lewis Hamilton had dit jaar een aflevering verdiend... want hij heeft alle records verbroken die er waren zeggen. in de Formule 1... Dus je had sowieso een aflevering kunnen maken rondom Lewis Hamilton. Ik, ik had liever een afleveringtje Lewis Hamilton gezien... dan deze geforceerde zoektocht naar de plek om de strijd om plek drie, met alle respect.
0: Eens. Ja. Ben ik ben het met je eens. Slash rent. Slash rent. Ja, nee, ik ben het ja. helemaal met je eens. Ik, uh, Ja, goed, wat jij al zegt. Zoveel mensen zoiets hebben van... Uh, ik heb niks met Hamilton, dus het kan me gestolen worden. Uh, ik... Denk. Ik begin, naar aanleiding van deze aflevering, en uh, je hebt ook weer even afstand genomen van de, van de Formule 1. En um, nou wat ik net al zeg, er is weer een hoop gebeurd in de wereld met verkiezingen en, en, en overal continu in flux. We zitten nu ook wel een beetje uh, hopelijk te kijken naar het licht aan het eind van de tunnel in, de, in deze sombere periode. Mm -hmm. We zijn mm -hmm. één jaar na corona. Ja. één jaar nadat de Grand Prix van Australië niet uh, doorging. En we 200 dagen moesten wachten uh, tot er weer een keer een, een Grand Prix was. Ja. Um, ja, ik zit nu af en toe, als ik Hamilton zo zie... en dan begin ik me ook ineens een beetje een beeld te vormen... wat er voor hem nog in, in stoor ligt. Ik ben wel heel benieuwd of hij komend seizoen uh, het weer kan gaan flikken. Er wordt natuurlijk mm -hmm. in deze aflevering wel een beetje gesuggereerd dat... Red Bull er nu echt heel goed voor staat. Er wordt mm -hmm. ook uh, gesuggereerd dat uh, ja, Racing Point nu met Aston Martin... Er wordt wel echt een, een, uh, een, een voorzet gegeven voor het volgende seizoen. Dat, ja. dat er toch weer dingen open liggen uh, en nieuwe kansen zijn. Nieuwe coureurs die binnenkomen. ja Teams die, uh, ja, die, die een potje kunnen gaan breken. Ja. Uh, uh, ja, ik hoop natuurlijk dat, dat dit het jaar voor Red Bull wordt. En ik, ik moet zeggen, het grappige is, je kunt. Nou, we, einde van Drive to Survive. Wat vinden we ervan? Uh, als ik Drive to Survive net gezien heb, dan denk ik altijd, nou ja, dat had beter gekund. Maar ik weet ook van mezelf dat een paar weken later heeft het me toch. Uh, iets gebracht. Heeft het me toch weer een verdieping gegeven aan de vooravond van een nieuw Formule 1 seizoen. Volgende week racen we weer. Ik kan niet beschrijven hoeveel zin ik daarin heb, want man, wat ben ik daar aan toe. Wat grappig is, want vorig jaar ben je op plaats echt afgebrand, omdat je denkt weer een race, weer een race, weer een race. <laughs> maar ze waren ook allemaal zo goed. Ik kan alleen maar hopen dat dit seizoen weer zo goed wordt. Ik kijk er ook naar uit, omdat er nu zoveel switches zijn geweest. Maar ik kijk... Na dit seizoen Drive to Survive, ik kijk, ik kijk nu ook met, een, met, met andere ogen, merk ik nu al naar een aantal dingen. Ik heb bijvoorbeeld, nou, ik heb sowieso vrede met hoe Grosjean inderdaad uh, de sport verlaat. Mm -hmm. Ik kan zelfs Magnussen hoe hij weggaat uh, um, en ook hè, wat hij zegt van uh, ik, ik ben gewoon toe aan weer winnen. Het grappige is zo'n zo serie geeft wel een soort uh, menselijk randje aan iets wat je vroeger uh, je kreeg geen closure. Nee. Weet je, Formule 1 is een sport die ik al heel erg lang volg. En in de jaren negentig wist je niet, dan had je alleen maar je kon de TV uh, kijken. En als je op vakantie was en je had geen TV, dan moest je de volgende ochtend moest je naar een of ander Frans kioskje. En dan moest je in de krant bladeren om, om te zoeken wie er dan die race gewonnen had. En dan zat je zo te neuzen. En dan had je de uitslag. En soms hoorde je pas, of dan las je pas een paar dagen later in de krant. Dat, dat er alsnog iemand gedisqualificeerd was... waardoor de volgorde nog was veranderd. En, ja. Maar dat was zo ongeveer het enige nieuws. Weet je? Er was geen internet. Je zat hier niet de hele dag over te lezen. <lacht> het waren geen mensen van vlees en bloed. En de afgelopen jaren is het dat steeds meer geworden. Dus het is heel logisch dat een serie als Drive to Survive... een plekje heeft mm -hmm. naast social media... waar we die gasten natuurlijk ook allemaal volgen. Maar ik merk dat het op een gekke manier... Ja, de, toch een beetje verzorgt dat je. Uh, nou, de, dat het verhaal goed afgesloten wordt, zoals met Magnussen en Grosjean. Mm -hmm. uh, mensen verlaten de sport en dat is ook goed. Er komen nieuwe mensen voor in de plaats. Uh, Schumacher en Mazepin moeten we dan maar gaan zien of dat uh, wat is. <laughs> maar Peres bijvoorbeeld, vind ik echt zo'n voorbeeld. Ik had niet zoveel met Peres. Ik dacht altijd, ja, ja is een goede coureur. Het is echt een goede coureur. Maar na het zien van, van die ene en laatste aflevering vandaag... dacht ja. ik, ja, ik gun het hem. En ik ben ook blij dat hij naast Max Verstappen zit. Ik had na deze aflevering van uh, Max die pole position pakt... en die race wint. En dan ook Horner die zegt, nou, we staan er goed voor. En uh, we hebben de mercedes een fair en Square verslagen. We hebben natuurlijk de wintertest net gehad. Ik heb er vertrouwen in. Ik heb een goed gevoel erbij. Ja. Ik denk dat met Max en Perez... Hebben ze een sterke line-up. Ze hebben niet meer dat gedoe. Weet je, we hebben ook, ik heb ook closure voor, voor Gasly. Ik ben blij dat hij bij Alfa Tauri is gebleven. Ja. Ik ben blij dat hij niet terug is gegaan naar Red Bull. Want um, het gekke is, ik ben altijd, ik ben voor heel veel verschillende coureurs... Kan, voor heel veel verschillende coureurs kan ik juichen. Maar ik vind het altijd lastig om te juichen voor de teamgenoot van Max Verstappen omdat je toch hoopt dat, dat Max zeg maar de betere van de twee is. Aan de andere kant, hij moet wel onder druk gezet worden. Want dan wordt hij beter van. Uh, en hij heeft hulp nodig, soms strategisch. Weet je, het is gewoon zielig de afgelopen twee seizoens. Om Max altijd daar in zijn uppie vooraan te zien stoeien met die twee Mercedes'en. Ja. doet Op de een of andere manier doet ook heel erg afbreuk aan, uh, aan, uh, ja, gewoon aan, aan Max. Uh, zijn potentie.
1: Ja. Want om
0: wereldkampioen te worden, heb je een wingman nodig. Je hebt af en toe, ik bedoel, Bottas, het is een druif van hier te Tokio, maar soms zit hij er wel net even tussen. Of zit hij er even voor? Of kan hij iemand ophouden? Of maakt hij een pitstop? Of is het een, een strategisch. Weet je, alleen al strategisch, van wanneer gaat Bottas pitten? Wanneer gaat Hamilton pitten? Oh, heeft Bottas nu een voordeel op Max? Heeft Hamilton nu een voordeel? Ze kunnen mindgames uitspelen met team Red Bull. En Red Bull kan dat andersom niet. Want. Niemand is bang voor Albon. Net zoals niemand bang was voor Gasly. Dus het feit dat er nu iemand bij komt... waar je echt nou ja, rekening mee moet houden... Dat is goed voor Max. Dus ik heb wel zoiets van... Nou, ik, ben, ja, ik heb zin in dit seizoen. Ik denk dat Max het heel sterk uh, kan gaan doen. Ik hoop echt dat dit dan eindelijk het seizoen van Red Bull wordt. De tekenen zijn goed... Dat betekent dat, dat Lewis Hamilton vroeg of laat toch ook een keer aan zijn einde uh, uh, moet gaan werken. In elk geval in de Formule 1. Sporttechnisch, ja, ja precies. sporttechnisch. Ja, ja, ja. Maar ik begin aan de aanleiding van het laatste fragmentje waar we het net over hadden. Wel een beeld te krijgen van jeetje man, voor Lewis Hamilton. Die heeft nog zoveel in het verschiet. Jij zegt heel vaak van ja, die gaat hè, na, deze, na deze carrière in de sport, die, die kan nog van alles doen. En, en dan dacht ik altijd aan uh, mode ontwerpen of muziek maken of gewoon al van die lullige, domme dingetjes. Maar ik besef me na dit seizoen dat Lewis Hamilton echt tot veel meer in staat is dan heel veel mensen hem credit voor geven. Wat jij nu zegt, hij heeft afgelopen jaar met dat, met dat stomme uh, zwarte shirtje en die, die stomme knullige ceremonie voor elke race. Um, ik denk niet dat dat is wat Lewis Hamilton voor ogen had. Ik denk niet dat hij dat fantastisch vindt. Maar hij probeert zo verschrikkelijk hard om iets voor mekaar te forceren in een mega ja... Uh,
1: conservatieve sport. Conservatieve ja. sport. Ja, ja, ja.
0: Exactly. En... En ik kan hem daar alleen maar voor uh, uh, bewonderen. Ja. Dat hij dat in elk geval probeert. Uh, ja, ik vind ja, het... En, dus... en, en, en ik zeg dit ook... Uh, nou, nou als, als vrouw zijnde... Het, het is... Het is gewoon cool dat iemand uh, nou, probeert...
1: Zoveel dingen voor elkaar te boksen.
0: Ja. ja, en ik, ik vind eigenlijk dat hij... Uh, dat hij daar soms een beetje weinig credit voor krijgt.
1: Ik krijg daar veel te weinig credit voor. Maar weet je wat is? Ik moest uh, uh, even een resume van, van Drive to Survive als serie. En waar moet je het nou plaatsen? Uh, en waar moet je dan zo'n verhaal van Hamilton ook eigenlijk plaatsen? Ik moest de afgelopen tien afleveringen heel vaak aan Wright Thompson denken. En ik weet niet of die naam jou wat zegt. Wright Thompson is een uh, schrijver. En hij schrijft met name verhalen voor ESPN. Uh, sportverhalen, Amerikaanse sportjournalist. Uh, alleen met sportjournalist doe je hem eigenlijk tekort. En ik las van Ray Thompson ooit het boek uh, The Cost of These Dreams. En dat gaat over wat topsporters over hebben om uh, het maximale uit hun sport te halen. En uh, bijvoorbeeld een, echt een, 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 een bizar profiel van Michael Jordan. We hebben allemaal The Last Dance gezien. Of The Last Dance, als je er meer gewoond. Ook we op Michael Netflix? Ook op Netflix inderdaad. En dan zien we Michael Jordan uh, vanuit zijn rol bij de Chicago Bulls. Uh, hij volgt Michael Jordan gedurende een periode van drie maanden als man die vijftig geworden is. En hoe mm -hmm. hij tegen, het, mm -hmm. tegen de sport aankijkt. En, en de manier hoe hij sporters benadert en hoe hij een verhaal probeert te vinden rondom de sport. Want hij, hij volgt ook een aantal actieve sporters. Uh, maar eigenlijk de manier waarop hij verhalen bouwt rondom de sport. Het is heel Amerikaans. En dat zorgt er ook voor dat je op een andere manier gaat kijken naar hetgene wat je eigenlijk elke dag consumeert. Of niet elke dag, maar elke week consumeert. Uh, en, en een goed voorbeeld daarvan is een verhaal dat hij schreef over de, 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 voetbal, uh, de American voetbalcompetitie. Ik, en ik las dat verhaal. En, en sindsdien, elke keer als ik American voetbal kijk, speelt dat verhaal ergens achter in mijn hoofd. Zijn daar een paar quotejes uit blijven hangen. En daardoor kijk je net weer iets anders naar de sport. En dat is eigenlijk wat Drive to Survive, zeker voor liefhebbers, ook in zich geeft. Natuurlijk zijn er een heleboel fans die zwaar teleurgesteld zijn over het missen van een aantal key moments. En het feit dat er een aantal uh, dingen gewoon heel raar gemonteerd zijn. Of dat is een verschrikkelijke nepcommentaar de hele tijd. Maar er <laughs> ja. zitten een paar dingetjes in, er zitten een paar haakjes in die, uh, hoe gek het ook klinkt, ervoor zorgen dat je bepaalde ontwikkelingen in de sport toch net iets anders gaat bekijken. Ja, iets. En ik denk dat dat uh, de meerwaarde en de kracht is van zo'n serie. Um, ben je fan van Star Wars, hoef je niet alles van Star Wars te kijken. Want er wordt bijzonder veel gemaakt van Star Wars: uh, van animatieseries tot graphic novels tot boeken tot series tot films. En, en, en ook nog allerlei andere dingen die je misschien wel... computergames die je wil spelen. Datzelfde geldt voor de Formule 1. Ben je fan van de Formule 1? Je hoeft niet alles te volgen. Maar volg je bepaalde stukken... dan zorgt dat verhaaltje op zijn eigen manier... Uh, er eigenlijk voor dat je het complete verhaaltje... op een andere manier gaat bekijken. En, mm. en dat, zo werkt Formule 1 uh, Drive to Survive wat mij betreft ook. Ik hoef het niet per se te kijken, maar als ik het bekijk... En dan kan ik het hele, het hele metaverhaal op een andere manier bekijken.
0: Maar dat zou wel betekenen dat je ook meer boeken over
1: Formule 1 moet gaan lezen. Ja, boeken lees ik dan weer heel weinig. Maar ik lees dan wel weer heel veel nieuws en sites. En we schrijven de nieuwsbrieven, we maken de podcast. Dus je bent zelf ook bezig met, met, met het maken van zo'n verhaal. Um, dus in, in ons geval dan. Hè, en er zijn, er zijn talloze fans, ook die mensen die ons luisteren. Hallo, jullie zijn er nog steeds. Um, uh, die deze podcast luisteren. En die nog vier, vijf andere podcasts luisteren uit Nederland. En misschien nog wel twee, drie uit het buitenland. En ook die podcasts zorgen weer voor een soort kleine blokjes die je op het verhaal Formule 1 kan zetten. En Formule 1 is centraal, staat, het, staat in, in Formule 1 staat die race elke twee weken, even gemak samengevat, uh, op, een, op het asfalt. Dat, dat is het centrale verhaal van Formule 1. Alleen daaromheen staat een lego doos met blokjes en we kunnen allemaal een verhaal daaromheen bouwen. En sommige mensen bouwen een kasteel en andere mensen bouwen een, een flatgebouw en andere mensen bouwen een vliegveld. En sommige mensen doen gewoon twee blokjes op elkaar en zeggen dat het een zeehond is. Kan ook. <laughs> Drive to Survive is wat je ervan wil maken. Ik vind, ik vind het vermakelijk en, en, en fijn. En het draagt op zijn manier iets bij aan het complete verhaaltje Formule 1.
0: Eens. Nou waren de verhalen dit jaar ook wel ontzettend goed. Dus voor de... Ja. Ik denk dat dit een typisch gevalletje is waarbij de werkelijkheid eigenlijk beter was dan de fictie.
1: Ik wil niet weten wat er op de snijtafels blijven liggen hier. Om de streep. Weet je, er zijn zoveel dingen die we hadden kunnen... Het is
0: knap lastig. Het enige, ik ben met je eens hoor. En, en nogmaals, over een paar weken... Dan, dan denk ik er ook weer met... Uh, iets positievere herinneringen aan terug. De, vaak. Maar uh, jij noemde net Star Wars. Toen moest ik aan de Mandal Mandalorian denken. Mm -hmm, mm -hmm. Voor de mensen die die serie gevolgd hebben. Uh, wat bij de Mandalorian erg leuk is... is om de extra's te kijken. Mm -hmm. Van de makers. En wat... Opvalt. Ik had het eerder in deze serie die we rondom deze Netflix-serie gemaakt hebben... ook over Ted Lasso. Nou, Ted Lasso's serie, heel veel prijzen gewonnen. Uh, Mandalorian en Ted Lasso hebben één ding gemeen. Die worden gemaakt door een gigantisch team van liefhebbers. Ja. Echt liefhebbers. Die zo verschrikkelijk lopen te nerden over elk detail wat perfect moet zijn... In Star Wars, weet je, er, er loopt iemand op de set rond... die alleen maar bezig is met... past dit in de Star Wars universe? Weet ja. je wel, dat doen we niet aan stijlbreuk. Is dit filosofisch iets wat dit karakter zou doen? Want in drie films uit de jaren zeventig... deed dat karakter ook iets. En dat <lacht> moet dan nu wel terugkomen. En kunnen we nog een kostverwijzing? En klopt het. En, en je moet zo nerd zijn... om een show zo goed te krijgen. Ja. En dat is misschien mijn kritiekpuntje op Drive to Survive, dat wij met z'n allen en als luisteraars en iedereen die Formule 1 al jaren volgt, zulke nerds zijn dat wij allemaal met heel veel liefde eigenlijk daar in die edit studio hadden rondgelopen, mm -hmm. of misschien zelfs wel bij de opnames, ja, om, om het om de storytelling nog net een slagje beter te doen. Ja. Ik denk dat, dat dat het enige is... wat je misschien de makers kan verwijten... dat ze het soms net iets te oppervlakkig beet
1: pakken, ze neutraal pakken. En ja.
0: voor ja. ons is dit heel belangrijk. Oh, voor ons wel, ja. ja. Voor ons is dit heel belangrijk. Ja. Nou, voor en echt. ze zitten eraan, hè, Johan. Ze zitten eraan. <laughs> dus, we gaan uh, afronden. Ik vond het leuk, uh, Drive to 5. Zeker. Ik heb me wel vermaakt... Uh, ik vond aflevering 9 by far de beste. Eens. Uh, dat was echt uh, emotional. Ik vond de aflevering met Ferrari erg leuk.
1: Ja, was ook emotional, maar dan toch anders.
0: De, nou, ik heb echt gelachen. Dat was echt een aflevering. <laughs> ik denk dat dat de aflevering is waarbij ik het meest gelachen heb. En vooral natuurlijk om SEP, maar gewoon het bevestigde al onze
1: vermoedens, Johan. Ja, HBTF,
0: ja. HBTF, het blijft toch Ferrari? Uh, volgens mij heet de aflevering... Nederlands heet ook iets in die stijl.
1: We moeten het hebben over Ferrari. We
0: moeten het hebben over Ferrari, wat natuurlijk briljant is. Ja. Maak daar maar een hashtag van. Uh, ja, en de overwinning van Gasly. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen... dat is in het echt natuurlijk ook een van mijn hoogtepunten van het jaar. <laughs> ja, precies. Uh, maar ja... God, wat een seizoen, hè? Wat er... Je krijgt het ook niet in tien afleveringen gepropt. Ik had zin om het hele seizoen weer terug te kijken. Of tenminste, een aantal, een aantal Aan races. races. Ja. Oh, ja, over ik... overwinning van Perez... die wil ik echt uh, eigenlijk van de week nog een keer eh, opzetten. Dat heb ik dan weer
1: net gemist. Ik wil zeggen, ik kijk even terug naar, het, uh, naar onze Adventskalender. Maar ja, die is maar alleen gebaseerd op de overwinningen van Ja, dat, van dat Hamilton,
0: zijn de overwinningen Lewis. van Lewis Hamilton. Ja,
1: dat is toch weer zonde, dus, uh, Maar er gebeurt ook genoeg in. Maar
0: het goede nieuws is, we gaan weer racen. We mogen weer. We mogen weer. Dus dat, dat betekent... <laughs> Previewpodcast. <laughs> dat er deze week een preview podcast wordt wordt opgenomen. Aanstaande donderdag in je podcast app. Een voorbeschouwing. Jawel. Op de Grand Prix van nou dan gaan dat is weer. pas fijn. Dat is pas fijn. We <laughs> zijn weer in Bahrein. Die jongens zijn er wat druk mee. Want ze waren Dom. aan het testen. Zijn ze allemaal weer naar huis gevlogen. Moesten ze allemaal interviews doen. Zijn ze weer naar Monaco gevlogen. En dan gaan ze weer naar Bahrein. Ja. Ze vliegen wat af. Maar ze, de helft heeft inmiddels ge, uh, corona gehad, volgens mij.
1: Nou, en ze zijn en de andere helft is al gevaccineerd. Ja, precies. Ja, precies. Ja, daarom... dus, uh, gaat er goed komen.
0: Er kan niks meer gebeuren dit seizoen. Maar Zo, laten uh, we hopen dat die Red Bulls deze keer, een keer uh, goed...
1: Uh, het, is, het gaat een uh, vaccinerend seizoen worden. Ze hebben heel goed
0: uh, gefinished aan het eind van het seizoen...
1: Ja, dat wordt leuk. Dus uh, laten we niet te voorschouwen.
0: Nee, we, laten, we gaan niet te voorbeschouwen. Maar ik heb er zo zin in. We gaan niet. Het is voor het meer, dus we ook niet meer. Dus we, ook niet nee, he, we moeten
1: nog wachten. Goed.
0: Aanstaande donderdag een, een voorbeschouwing. En dan ja na de race hebben we er natuurlijk ook weer. Hartstikke idee. Jezus, we gaan gewoon racen. Ja, goed. Snel afronden. Snel afronden. Dank voor het luisteren. Uh, wil je niks missen? Uh, abonneer je dan natuurlijk op onze uh, podcast. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Of volg ons op Twitter. Op Clubhouse, op, op Instagram, op Facebook. Instagram? Zitten we op Instagram? Nee, Ik wel. Ja, ik ook. Dan zit je ook op Instagram? Soms. Dan ken ik jou daarvan. Ja. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.
1: Ik vond je al zo'n bekende stem hebben.